0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes sme tu opäť s hosťom a je to náš bývalý, ale aj súčasný kolega Juraj Kajzer. Juraj, vítaj nás. Ahojte. Ahoj. No, ja som už naznačila na začiatku, že si aj náš bývalý, ale v princípe aj náš súčasný kolega, tak Juraj, prosím ťa povedz, čo ty aktuálne robíš v skupine Penta.
1: Tak v skupine PENTA momentálne som v spoločnosti Svet development zamestnaný na pozícii prevádzkového riaditeľa, nemocnice novej generácie Bratislava, alebo teda nemocnica BORI, tak ako ju voláme aktuálne. No a historicky som pracoval v Pente v divízii Real Estate a predtým v rôznych iných stavebných spoločnostiach.
2: No a tak môžeme ísť úplne od začiatku, že ako si sa vlastne do Penty dostal?
1: Ako slepe kúrak zrnu. <laughs> Nie, pracovali sme na projekte Borimol, ešte vtedy to bolo pre spoločnosť PM Group, ktorá zabezpečovala tzv. stavebný manažment, alebo teda robila stavebného manažera. No a tak nejak to plynulé, asi teda cez tú referenciu tohto projektu prešlo, nejak sme sa dohodli na spolupráci.
0: Takže v rámci Realitnej divízie si začal pracovať na projekte Borimol.
1: V rámci nie takto, pre Pentu som začal pracovať na projekte Cinemax, alebo teda rozšírenie Borimol teda Tecina, ale spoznali sme sa akože s kolegami na projekte Borimol, tak aj.
2: Tak ešte, že aké to bolo na projekte Borimol, lebo tam som počula veľa o, zaujímavých historiek, ako sa ten projekt vyvíjala, ako sa na poslednú chvíľu dokončoval. Tak spomínaš si na niečo?
1: Vieš čo, matne, lebo je to už teda dosť dávno a tých projektov tedy bolo viacej, ale Akože čo si rozhodne pamätám, je to, že ten projekt bol na tú dobu jeden z najväčších projektov, ktorý sa, ktorý sa vtedy realizovali, takisto sa realizoval pomerne rýchlo. A ten koniec ja si úplne teda, nie že nepamätám, ale tam som vyslovene dopadol tak, že som ostal dva dní doma a som potreboval proste si oddychnúť a dospať, takže, takže som ani nejak neabsolvoval ten grand opening, ale... Akože bol to rozhodne jeden z najzajímavejších projektov, na ktorých som mal možno spolupracovať. A teraz, ako som povedal, jednak je to dané tým rozsahom, ale, ale aj možno takou exkluzivitou. On predsa len ten, ten projekt má nejaký taký punc exkluzivity.
0: A čo si vlastne konkrétne na projekte BORIMOV robil, lebo to sme si nepovedali.
1: Aha, áno. No tak na projekte Bory Mall uh, som pracoval teda, ako som bola pre stavebného manažera a mal som na starosť uh, technický dozor uh, pre časti silnoprút, slaboprúd a merania a regulácia.
0: Čiže si bol taký hlavný elektrikár keď to takto veľmi zjednoduším?
1: A, veľmi zjednodušne povedané, áno. V podstate bol to taký dozor, hej, že máš nejakú realizačnú spoločnosť, tá ti niečo zrealizuje, tak ty samozrejme to nejak kontroluješ, preberáš ďalšie e, časti toho diela, takisto nastavuješ nejaký harmonogram, nejaké také day-to-day e, koordinácie, no a tak samozrejme sa nevyhneš niekedy aj nejakej fyzickej práci.
0: Čiže keď je nákupné centrum Borimol v decembri nádherne vysvietené a všetko tam bliká a všetci sú z toho nadšení, aké to krásne, tak to aj vďaka tebe, hej, že ste tam zabezpečili silno a slavou prudové riešenia.
1: Tak akože ten, ten môj prínos je, že úplne, úplne malinký, ale áno, akože e, jasné.
0: Ale to, že svieti fasáda na Borimole,
2: to už je tvoja zásluha?
1: To je. <laughs> <laughs> to, áno, to sme vyberali svetla pomerne dlho a to, to bol veľmi zaujímavý výber. Ono v tých svetlách celkovo je to na tej stave vždy zaujímavé. A je to také, také špecifikum v tej elektrike. Takže áno, vyberali sme a myslím si, že sme vybrali dobre, lebo Borimol je otvorený od roku 2014, dobre si pamätám. Takže to už nejakých 7 rokov.
0: Jurej, ako sa pre takéto veľké stavby vlastne vyberá osvetlenie? Lebo ja teraz aktuálne zariadujem byt. A vyberala som si teda nejaké svietidla, klasicky som si otvorila internet a išla som pozrieť nejaký e-shop alebo nejaký obchod, kde tie svietidla predávajú do domácnosti. Ale kde si vlastne ty môžeš nájsť alebo ako sa riešia tieto veci pri takýchto veľkých stavbách?
1: Na takýchto väčších projektoch je ten postup, on není úplne v zásade nejak extrémne odlišný od toho, ako keď si vyberáš svetla do, do bytu alebo do domu alebo teda kamkoľvek. Je teda rozlišný možnosť skôr v tom rozsahu a takisto v tom, že e, tie budovy a tie priestory v tých budovách plnia rôzny účel. Čiže, čiže ty sa pri výbere toho osvetlenia musíš zamerať na ten, na ten daný účel. Pri tých svetlách e, je možno také zaujímavé, že je pomerne veľa parametrov, ktoré akože sa dajú vyhodnocovať alebo na ktoré treba pozerať. Je to tak vše spomeniem možno od nejakej, ja neviem, poviem, farby svetla cez nejakú intenzitu, ktorú musíš posúdiť, nejakú mieru jasu alebo oslnenia, ktoré, to, ktoré ty vnímaš ako užívateľ toho svetla, tak isto sa vyhodnocuje aj takzvané to miesto výkonu zrakovej úlohy, že teda aký typ úlohy tam vykonávaš, či pracuješ s zobrazovacou jednotkou alebo vykonávaš manuálnu prácu alebo vyberáš tovar v nákupnom centre. Či toto všetko... Hrá rolu pri, pri tom, aké svetlo vyberáš, no a potom samozrejme sa vyhodnocujú nejaké kvalitatívne parametre. Samozrejme hrá rolu nejaký design. keď teda to svetlo nie je určené len pre naozaj osvetlenie priestoru, ale teda má tvoriť aj nejaký, nejaký, nejaký dizajnový doplnok.
2: A keď si nastúpil na, realiste, na pozície, alebo na kej pozíciách si pracoval?
1: Ja som nastúpil na pozíciu Construction Manager, čo je teda taká dvojička toho stavebného manažera z tej externej spoločnosti. Opäť tam som mal na starosti technológie ako je silnoprut, slaboprut Marka. Neskôr potom na projekte Rossum to bola aj vzduchotechnika, chladenie. Potom som vlastne prešiel už na, na iné oddelenie. Na oddelenie Technical Development. a To je oddelenie, ktoré sa venuje vlastne nejakému technickému návrhu alebo technickému, technickému zadaniu toho projektu.
2: Čo všetko vlastne, aké technológie zahraňajú slabú prúd, silný prúd?
1: V silnom prúde je to primárne, a vychádza to aj z toho slova silno, čiže tam tá elektrika má plniť nejakú, nejakú funkciu pohonu nejakých zariadení, alebo proste zabezpečenia alebo dodávky tej, tej elektrickej, elektrickej energie. Čiže je to nejaká trafostanica, rozvody, ako sú káble, prípojnicové systémy, rozvádzače, svietidlá, a ja neviem, osvetlenie, nejaké záložné zdroje a, a podobne. Sláboprút sa používa ešte taký termín, že oznamovacia technika. Toto sú technológie ako je štruktúrovaná kabeláž, elektronický požiarny systém, hlasová signalizácia požiaru, kamerový systém, zabezpečovací systém. Čiže všetky systémy, ktoré pracujú s nejakými dátami.
2: A plus si vlastne mal aj na starosti vzduchotechniku.
1: Áno, na projektoch ROSUM, na projekte ROSUM to bola aj vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie tak tam samozrejme je to nejaké nutené, nutená výmena vzduchu, aj, to je tá vzduchotechnika. Potom je to nejaká úprava toho vzduchu, to znamená nejaké parametre teploty, vlhkosti, a potom samozrejme nejaké vykurovanie, chladenie.
0: Riešil si v rámci projektov Pentry List nejaké špeciálne požiadavky? Kvôli, ako si spomínal, kvôli nejakému dizajnu, alebo aby to pekne vyzeralo, ale bolo ťažké treba na to zohnať vôbec nejakú technológiu, ktorá by to splňala?
1: Určite, takých bolo viacero. No, opäť typicky to je pri svetlách takto, keďže tam je taká tá zmiešaná funkcia toho dizajnu a, a tej funkcie. Tak áno, jedno z tých boli aj, aj svetila na Skyparku, aj, aj svetila na Borimov na fasáde, aj takisto svetila na tornáde v Borimov, to je tá presklená časť, ako je Food court. Tak áno, vždy je, vždy je najväčšia výzva... Ja teda osobne mám vyoperovanú estetiku, takže ja keď vyberiem svietidlo, tak väčšinou je to to čo môže existovať. Ale ako účel to plní aj na, na tie parametre, takže pre mňa štandard nebol veľký challenge sa dohodnúť s architektom na, na tom, aby sme teda našli, našli nejaký ten kompromis alebo, alebo nejakú tú súhru v tom, že teda to bude to plniť účel a bude to aj dobre vyzerať.
2: Tak ako si zhaňal letky na Park, Zahnuté letky?
1: To bolo, áno, zaháňal som ich veľmi dlho. Bolo to na, teraz si asi nepamätám, niekoľko iterácií, zkrátka viacero dodávateľov, viacero vzoriek. Ja už si to popravde ani nepamätám, koľko to bolo. Ale tam sa zrovna spojil t- tá funkčná potreba s tou estetikou, kedy pri tých zahnutých svietidlách potrebuješ vymyslieť ten difúzor, ten kus plastu, ktorý vlastne kryje to svetlo tak, aby aby tam neznikali nejaké medzery, ono samozrejme teplom sa to rozťahuje, potom sa to stiahne, čiže tam vznikajú medzery, vidíš do toho svetla, takže toto sme, toto sme ladili na niekoľkokrát, ale myslím, že sa nám podarilo vybrať kvalitné svetlo, aj pekné. Aj drahé, nie? Tak pochopiteľne.
0: Tak keď si som išiel, bolo to dobre
2: osvetlené?
1: Bolo, inač pozrel som si to, pochopiteľne. <laughs> Mám tú deformáciu a ako našiel som nejaké defekty, ale už som si tak povedal, že, že je, to, je to v poriadku.
2: Že už, už nie si v pentári listej, už je to jedno. <laughs>
1: Vieš čo, už som si povedal, že, že asi na to pozerám už asi moc do, do detailu a asi, asi to netreba hroť.
0: <laughs> že ty asi nemáš osvetlený Vianočný stromček v decembri?
1: Robí to máželka. <laughs> Takto, ako máme doma pokazané vypínače štandardne, svetla na stromček, máželka, alebo teda tento rok Svôkor nám nachystal.
0: Tak obuvníkové deti chodia bose, vieš? Presne tak. Keď pripravuješ
2: projekt z pohľadu v elektroinštalácii, tak ako sa ten projekt tomu prispôsobuje alebo tá stavba, alebo čo treba zohľadňovať pri tom.
1: Tam samozrejme taký ten najdôležitejší determinant na začiatku je pre tú elektriku tvár budovy. Je rozdiel, či navrhujeme niečo ako je Borimol, čo má v podstate tri podlažia, ale relatívne veľkú plochu jedného podlažia, alebo niečo ako je Skypark, kde ideme veľmi do výšky, takže toto sú veľmi rozdielne projekty z pohľadu silnoprúdu. Veľakrát riešime aj efektivitu z pohľadu investičných nákladov v zmysle, že samozrejme chceme optimalizovať aj dĺžku trás, to znamená zbytočne si neumiestnime napríklad zdroj alebo teda trafostanicu niekde úplne na druhý koniec objektu, aby sme ťahali zbytočne dlhé káble. Pri tých slaboprudových technológiách je to skôr dané tým štandardom, tuto opäť veľa diktuje legislativa, čo je napríklad pri EPSK alebo teda elektronickom požiarnom systéme a hlasovej signalizácii požiaru. Toto je striktne dané legislatívou, ale pri takých technológiách ako je štruktúrovaná kabeláž alebo kamery alebo prístupový systém zabezpečovačka, tak tam máme pomerne voľné ruky a opäť je to o tom, aký štandard si zvolíme. Že my samozrejme tie projekty umiestňujeme podľa nejakých, ako to povedať, nejaké, máme nejaké rôzne úrovne štandardov, my stávame všetko v rovnakom štandarde. No tak samozrejme, toto tomu prispôsobujeme. Taká istá miera variability je možno v tom, že do akej miery alebo do akej úrovne automatizácie sa pustíme, že čo všetko bude nejak plne automatizované, čo nebude úplne plne automatizované, respektíve akú veľkú mieru vstupu toho užívateľa do systému umožníme. To znamená, že môžeme postaviť budovu, kde si užívateľ nevie nastaviť prakticky nič, tá budova si bude žiť svoj život. Takisto môžeme postaviť budovu, kde ten užívateľ si bude vedieť vstupovať veľkom počte zón do rôznych parametrov teploty a ja neviem, čohokoľvek. Takže vždy je to takáto kombinácia nejakých faktorov ekonomických, ergonomických.
0: Technologie is changing commercial real estate keď si hovoril ešte o tej optimalizácii nákladov a o tom, že pri rôznych projektoch je to iné a že sa snažíte napríklad neumiestniť trafostanicu nejako veľmi ďaleko aby sa zbytočne neťahalo veľa káblov vedel by si len takže odhadnúť koľko metrov kabeláže spotreboval napríklad také nákupné centrum Borimov?
1: Ja som to niekedy počítal, priznám sa, že zabudol som to číslo, ale s istotou môžem povedať, že sa rozprávame o stovkách kilometrov. Keď zoberiem všetky technológie, silnoprút, slavoprútmeranie, regulácia, tak určite to bolo v stovkách kilometrov. A Skypark? Skypark si nepamätám popravde, ale...
2: A je to menej viac?
1: Je to určite menej, pretože tak, ako som spomínal pri tom návrhu, ten charakter tej budovy tým, že ide vlastne takto do výšky a tie podlažia nemá tak, tak široko rozvetvené, tak, tak si myslím, si, že to bude menej, ale teraz rozmýšľam, že v akom skyperku sa rozprávame, lebo ak sa, ak sa bavíme o rezí, tak tam si myslím, že to číslo môže byť, tam to môže atakovať podobné čísla ako Borimol. Pri kanceláriách nie, pretože tam na tie vertikálne rozvody nepoužívame káble, ale ten tzv. pripojencový systém. Takže pri tej kancelárskej časti, aj keď tam je zase veľa štruktúrky, no ťažká otázka, akože. <laughs> a týmto by som vedel rozímať dlho, ale...
2: Juraj, si odišiel z Penty za pred dvomi rokmi a nastúpil si do Svet zdravia development. Kde máš teda na starosti nemocnicu Bory, ako si spomínal? Aká je vlastne tvoja agenda?
1: Moja denná agenda je každý iná, je to teraz pomerne rozmanité, ale... V princípe, my sme dneska vo fáze, teda aspoň na oddelení prevádzky, kedy sa snažíme pripraviť alebo pripravujeme tú tú budovu a tie systémy na na to, že si ju jedného dňa preberieme, plus samozrejme pripravujeme všetky procesy, ktoré pod oddelenie prevádzky spadajú. Ak to mám vymenovať, tak sú to procesy ako je napríklad, aj teraz konkrétne sa tomu veľmi venujeme, upratovanie, dezinfekcia, a takisto sa venujeme príprave celého procesu a, liečebnej výživy alebo teda stravovania v nemocnici. No a venujeme sa takisto aj nejakému postupnému plánovaniu servisov, údržby. No a postupne a, samozrejme pracujeme už aj na, na logistike, tam si snažíme dovyvinúť nejak softvérové nástroje, preto aby sme vedeli, efektívne v logistike pracovať.
2: Ty budeš vlastne po otvorení nemocnice viesť tým, ktoré bude mať cez 200 ľudí, správne?
1: Bajme tomu, no, 200-250 ľudí.
2: A aké to budú povolania primárne?
1: Takto, môžeme tú prevádzku rozdeliť na nejaké bloky, čo vlastne, alebo čo si mi vlastne o takým pojmom prevádzka. Je to nejaký technický úsek. Na technickom úseku máme údržbu, budeme sa starať o všetky tie prevádzkové technológie, aby mali zabezpečené revízie, aby mali zabezpečený servis, aby skrátka bez problémov fungovali nepretržite. A potom máme nejaké oddelenie logistiky. Logistika, samozrejme, tým myslíme internú logistiku, to znamená nejakú prepravu akýchkoľvek komodít v rámci nemocnice od, ja neviem, postelného prádla, cez ja neviem, lieky, strávu, odpady a čokoľvek, vlastne, čo treba v nemocnici dostať z bodu A do bodu B, tak pôjde cez oddelenie logistiky. A načal som tu stravu, takže máme tam aj oddelenie tzv. liečebnej výživy. Ďalší blok na prevádzke je upratovanie a dezinfekcia. Máme ešte tzv. management klástrov. Toto je tak, také špecifikum našej nemocnice. Je to veľmi zjednodušene povedané, je to management všetkých nemedicínskych procesov v tej nemocnici. To znamená, manažer klastra si Vlastne takto kontroluje na tom svojom klastri, to je nejaký logický celok tej nemocnice. To, že vlastne všetko v tomto oddelení funguje tak, ako má. Cieľ je samozrejme odbremeniť ten medicínsky ošetrovateľský personál, ktorý toto štandardne v nemocniciach vykonáva. U nás to bude, nás to bude na oddelení prevádzky. Napríklad? Napríklad máme na oddeleniach sklady špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Tieto sklady tam treba sledovať stav. Takisto sa stará o manažment lôžok, to znamená náhle je ukončený hospitalizačný prípad a teraz lôžko treba prichystať pre ďalšieho pacienta tak manažer klastra si vlastne toto celé zorganizuje skontroluje.
0: Juraj, budú mať nemocničné plachty zaťahovacie gumičky?
1: Budú? Uh, áno. <laughs> je to téma, ja keď som nastúpil do do svetu zdravia, tak si pamätám, že prvé stretnutia, ktoré sme mali, keď som prichádzala na tie prvé pravidelné meetingy, tak téma e, gumička do napínacích plachiet alebo napínacia gumička do plachty, ja už si to nepamätám, aj keď som to počula asi stokrát tak zrovna toto som počúval asi, asi na piatich mítingoch a som ostal chvíľu v pomikove, že, že, že prečo to teda počujem toľkokrát. Je to naša veľmi dôležitá téma, pretože štandardne sa na ložkách plachty uvezujú normálne na mašlička, toto samozrejme stojí nejaký, nejaký čas a, a takisto to je nejaká ergonomia pre ten personál. No kolega prišiel teda s návrhom, že dáme si vyrobiť plachty s gumičkami aby sa jednoducho tá plachta jednoducho natiahla na, na ten matrac a aby, aby, aby to bolo skrátka jednoduchšie na manipuláciu. A inak toto podľa mňa celkom pekne ukazuje, že do akého detailu ideme v tom plánovaní tej nemocnice aj z pohľadu akože ergonómie tej, tej práce toho personálu. Že? Že naozaj na toto na toto klademe důraz.
0: V nové nemocnici chceme sestry vrátit pacientům. Připravujeme inovativní nové ošetřovatelské procesy, které sestrám dokáží ušetřit čas a také plánujeme sestrám zvýšit kompetence na to úroveň, na kterou je připravují školy.
2: Vyměnoval zo zopar příkladů, okrem, okrem gumiček, které v principe mají odbremenit lékařou a sestry od nějaké rutiny práce alebo od práce, která jim nepřináleží. Na tieto účely budeme mať v nemocnici aj potrubnú poštu. To máš tiež na starosti?
1: Áno, ale takto, že na starosti skôr možnosť z pohľadu servisov a údržby, ono používa tú potrubnú poštu, budú primárne zdravotníckí pracovníci, jednak ona slúži na distribúciu, alebo teda môže slúžiť na distribúciu nejakých dokumentov, takisto môže slúžiť na distribúciu nejakých nejakého biologického materiálu, keď to takto poviem. A takisto samostatná vetva bude slúžiť aj na distribúciu cytostatík. Mala deti
0: nebudeme posielať potrubnou poštou?
1: Deti nie, ale mám to otestované. Fľaša vína do tej kapsuly lezie úplne s prehľadom.
2: Tak to budú mať lekári radosť.
1: Čo robíte v bežnej nemocnici, ak potrebujete odoslať vzorky pacienta do laboratória alebo kolegovi na druhej strane nemocnice nejaké dokumenty? Pošlete s nimi sanitára, sestru, prípadne študenta medicínu. Chvíľim to trvá a tú sestru možno práve v tej chvíli potrebuje nejaký pacient. V našej nemocnici Bory to bude inak. Na rozvoz biologického materiálu a niektorých liečív budeme využívať systém modernej potrubnej pošty.
2: Aké ešte iné technológie budú v nemocnici Bory?
1: Z technológií, ktoré mňa e, najviac fascinujú na tej nemocnici, oni teda nie sú akože nejako závratné... E, svojho podstatou, ale to, že sa ich podarilo dostať do nemocnice, je to, to čo mňa veľmi teší, je, je systém vlastne toho vykurovania chladenia. Dôvod, prečo to hovorím, je ten, že v slovenských nemocniciach nie je veľmi štandard uh, mať ako keby vykurovanie, ale vykurovanie, áno, pochopiteľne, ale, ale chladenie nie. To čo, to, čo mňa na tom teší, je to, že sme vybrali uh, taký systém hlavne chladenia, pri chladení je to typický, ktorý nepôsobí na teba tak erozívne, že necítiš takú tú zložku toho studeného vzduchu ktorý na teba fúka že mi vlastne v tých pacientských izbách kde samozrejme tam je ten dôraz najviac skladený na, na nejaký komfort keď si po nejakom zákroku posledné čo chceš je aby si tam ležala v 38 stupňoch v lete alebo tam na teba fúkalo niečo z klimatizácie máme použité sálové panely to sú vlastne panely, ktoré Nevyužívajú tú, tú zložku toho vzduchu, ktorý na teba fúka, tak ako z klasickej klimatizácie, kedy vlastne fúka studený vzduch. Toto je naozaj pasívny, pasívny element, pasívne zariadenie, ktoré skrátka sála chlad. Je toto naj, najkomfortnejšie, čo sa, čo sa použiť dá. A môžem otvorene povedať, že toto, toto dnes nie je štandard ani v niektorých kancelárskych budovách, kde, keďže sa bavíme o komerčných objektoch, väčšina klientov by možno nemala problém si to si priplatiť, alebo existovali by klienti, ktorí by boli ochotní si za toto priplatiť. Zdravotníctvo je toto podľa mňa je úžasné, že proste táto budova bude takto vybavená. Napríklad aj to, akým spôsobom ten chlad ideme vytvárať, alebo teda vyrábať. Máme použité veľmi ekologické zdroje chladu, dokonca máme použitú technológiu tzv. voľného chladenia kedy v istých fázach roku jednoducho tie zariadenia dokážu získať tú, tú energiu vlastne zo vzduchu v okolí bez toho, že by, že by si potreboval spúšťať chľadiací stroj. Veľmi dobrá vec je napríklad aj exteriérové tienenie. To je vec, ktorá hlavne teda v lete pomáha zvyšovať komfort, lebo vlastne z toho slnečného svetla tie, tie tepelné získy sú niekde na úrovni nepoviem asi úplne presne, ale akože ohromné množstvo tepla, ktoré sa v lete dokáže naakumulovať len z toho, že svieti slnko. Na no toto exteriérové tenie samozrejme, na rozdiel od toho interiérového, ti dokáže veľmi efektívne tieto teplné zisky odtieniť. Z môjho pohľadu je tá budova navrhnutá technologicky naozaj na, na absolútnej špičke. Stávame na Slovensku technologicky najvyspelejšiu koncovú nemocnicu, Napriek tomu, že v používame najvyššie európske alebo celosvetové štandardy, všetky klinické výkony, vrátane ubytovania a hospitalizácie budú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Sme radi, že môžeme priniesť takúto službu našim pacientom a celému Slovensku.
2: A povedal by si, že výstavba takéto nemocnice je naozaj náročná? Keď si to porovnáš s inými projektami, či už Borimo, alebo Skypark.
1: Och, tak tu sme, sme viacerý vytriezveli na tomto projekte. Samozrejme, že na Slovensku neexistuje nejaký precedens blízkej minulosti, že by tu niekto postavil úplne novú nemocnicu s úplne novými procesmi a vlastne so všetkým. Takže máme nejaké skúsenosti z Michaloviec. V každom prípade tento projekt svojim rozsahom a tým, čo všetko obsahuje, je, je naozaj najťažší projekt na akom som mal možnosť spolupracovať a myslím to v tom najlepšom slova zmysle. Na rozdiel od nejakých komerčných projektov ako sú kancelárie alebo byty, kde vlastne to zariadovanie tých, tých priestorov vnútri prechádza prebieha až nejakej dodatočnej fáze, no tak my tu samozrejme od začiatku vybavujeme tú nemocnicu celú a tu každý jeden meter tej nemocnice je, je unikátny. Pri kancárskej budove máš nejaké typické podlažia, nejaké nejaké priestory, ktoré sa ti opakujú. Pri bytových projektoch máš byty, ktoré v podstate sa opakujú nejaké typy bytov. Pri nemocnici je proste každá jedna miestnosť takmer absolútne špecifická. Takže, takže je to naozaj veľká výzva. Naozaj sme sa na veľa veciach aj popálili, aj poučili, ale hovorím, je, to, je to ten najlepší projekt, na ktorom som mal možnosť doteraz
0: pracovať. Nied pochyb o tom, že stavba novej nemocnice je naozaj veľká výzva, je to veľmi náročný projekt. A čo z tvojho pohľadu bude najťažšie alebo najväčšou výzvou, už potom, keď sa tá nemocnica otvorí a bude v prevádzke?
1: tak jedno z najväčších víziev, ktorú vnímam, a ja už ju vnímam teraz, a myslím si, že to bude výzva, ktorá pretrvá aj po otvorení, je vybudovať naozaj stabilný tím ľudí, ktorí budú vedieť spolu spolupracovať, budú sa vedieť jeden od druhého oprieť a, a budú vedieť fungovať ako, ako jeden funkčný stroj. Ešte jedna taká výzva mi rezonuje, veľa vecí v tej nemocnici budeme máme tendenciu riešiť elektronicky, bezpapierovo, chceme využívať rôzne systémy, to znamená, že vlastne využívaš nejaký elektronický systém, ktorý ti pomáha spravovať tú budovu. To znamená, že si tú budovu zdigitalizuješ, označíš si... Proste to sú desiatky tisíc zariadení, ktoré si musíš fyzicky oštitkovať, označiť, načítať do systému, dať k nim ich parametre. A ten systém ti potom pomáha plánovať údržbu, servis, rôzne veci. A takisto budem mať systém na objednávanie strávy, systém na riadenie kuchyne nemocničný informačný systém a kopa systémov.
0: Čiže už nebudú nástenky na oddeleniach?
1: No dúfam, že nie. Asi sa tomu v nejakej fáze nevyhneme zo začiatku, ale, e, ale teda v nejakej miere sa asi papierom nevyhneme zo začiatku, ale ten ultimatný cieľ je samozrejme používať čo najväz tieto, tieto systémy. No a výzva je v tom, že e, a ja si to uvedomujem až teraz, že ja teda sám seba považujem za človeka, ktorý nemá nejaké extrémne problém, ako keby sa naučiť pracovať s nejakým systémom. Ale je ich tu naozaj toľko, že že toto toto zladiť, kde niektorí pracovníci, a napríklad konkrétne to budú ľudia na recepciách, tak tí budú vstupovať naozaj do možno 6, 7, 8 systémov. Takže samozrejme toto bude podľa mňa veľká výzva zladiť tak, aby aby to fungovalo, nejak plynulo.
2: A ty budeš mať na starosti aj ten online rezervačný systém pre pacientov, či nie?
1: Budú do neho vstupovať recepčné, ktoré samozrejme sú na mojom úseku, alebo teda pod manažerom klastra. Takže nepriamo áno.
2: Tak tu len upozorním poslucháčov, že síce sa ešte dnes neviete rezervovať online do nemocnice alebo na nejaké vyšetrenie, ale spustili sme už predregistráciu. Takže na www.nemocnica.bory.sk sa môžete predregistrovať a Budete medzi prvými, ktorí sa dozvedia, že už sme spustili či už oficiálnu registráciu pacientov do jurajho systému alebo sa to zviete o tom, že sa už môžete online prihlásiť na nejaké vyšetrenie alebo plánovanú operáciu.
0: Už dnes sa môžete do nemocnice BORI predregistrovať. Ďaka tomu o vás budeme vedieť a plánovanie reálneho výkonu v roku 2023 sa tak zrýchli. Keď si hovoril o tých jednotlivých častiach prevádzky, ktoré budeš mať na starosti, spomínal si aj, aj nejakú tú stravu, tak mňa veľmi zaujíma, že či bude pod tvoju kompetenciu spadať aj prevádzka nemocničného bufetu.
1: Tak v nemocnici že akože dedikovaný bufet mať nebudeme, budeme mať kantínu,
0: ale vieš, napríklad, keď do nemocnice prídu aj nejakí že rodinní príslušníci s nejakým pacientom alebo tak, tak to už je taký folklór na Slovensku, že ísť do nemocničného bufetu a dať si fornety alebo tresku s rožkami, tak bude tam aj takáto možnosť?
1: Tak my sa budeme snažiť alebo teda máme v záujme trošku moderovať aj to, že čo všetko si v tej kantine môžeš kúpiť a samozrejme kladieme dôraz aj teda na nejaké zásady a zdravého stravovania, no tak akože na prvú ti nepoviem, že či tam bude treska a rožky, alebo či tam budú fornety.
0: Takže treska s rožkami nie, ale nejaká mrkva so zelerom a humusom asi áno. No tak my určite budeme dúfať z Lenkov, že fornety tam budú. Áno. My sme <hým> veľké fanošičky. Inak neprídem do tej nemocnice, ak tam nebudú fornety. Jurej, tak ďakujeme, že si bol hosťom našho podcastu. Ľudia sa určite dozvedeli veci, o ktorých ani
2: netušili. A držíme ti veľmi palce, nech to všetko vyjde. Aj, aj pred otvorením a potom samozrejme hlavne potom otvorení. Budeš mať čo robiť <laughs> s toľkými ľuďmi pod sebou.
0: Áno. <laughs> tak držíme ti teda palce a budeme radi, keď ešte prídeš znova. A ja vyhlasujem veľmi silnú lobby za tresku s rožkami.
1: Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že jediná príležitosť, kde sa v nemocnici stretne, bude nejaký pôrod alebo nejaký kozmetický zákrok.
0: Díky, Hure, Ahoj. Čauj.